0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Très heureux de vous retrouver en ce lundi matin et comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité dans l'Église. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler Eh bien d'évangélisation, qu'est-ce que cela veut dire concrètement et est-ce que tout le monde peut évangéliser Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le frère Sylvain Détoc, dominicain à Toulouse depuis 15 ans, prédicateur du pèlerinage du Rosaire 2022, enseignant à la faculté de théologie et un des aumôniers de la, pastorale, la paroisse pardon, étudiante. Bonjour frère Sylvain. Bonjour Timothée. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, qu'est-ce qu'on entend par évangélisation eh bien. Il faut faire un tout petit peu de grec. Rappelez-vous que évangéliser, c'est
0: annoncer une bonne nouvelle, tout simplement. Donc, on est dépositaire, on est porteur de quelque chose de très chouette à partager, Hein, quelque chose qui devrait nous emballer, nous enthousiasmer. Et la bonne nouvelle par excellence, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu notre péché, le mal qui est à l'œuvre en nous et autour de nous, et qu'il nous a ouvert donc un chemin extraordinaire sur lequel il nous invite maintenant
1: à avancer. Donc tout simplement l'annonce de la bonne nouvelle. Annoncer. C'est même le fondement de la foi chrétienne, l'évangélisation. C'est le fondement, c'est le point de départ Hein
0: euh, on peut remonter euh, au, au tout début, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qui se passe au petit matin de Pâques Eh bien, les, le ciel s'ouvre dans, dans, dans ce sépulcre vide et euh, les anges ou un ange s'adresse à ces, ces saintes femmes un peu perdues parce qu'elles sont venues pour euh, embaumer le corps de Jésus et il n'y a plus de corps. Hein. Et qu'est-ce que leur dit l'ange Allez dire, allez dire, allez dire euh, à Pierre et à ses disciples qu'il est ressuscité. On va commencer d'abord par euh, euh, ce petit personnel de l'Église qui commence à se former. Hein, et puis bien sûr, après, à partir des apôtres, eh bien, allez dire, allez le dire, mais allez le dire au monde entier, hein, à toutes les nations. C'est pas pour telle ou telle personne seulement, c'est pour tous les hommes. Quel est le sens de cette évangélisation Bien, euh, Le sens de cette évangélisation, c'est peut-être aussi tout simplement le sens de notre vie. Tout être humain qui vient en ce monde se demande ce qu'il fait là. Hein mmh. euh, quel est euh, le but de son existence, euh, d'où est-ce qu'il vient, euh, etc. Toutes ces grandes questions, au fond, euh, philosophiques, métaphysiques qu'on porte en nous depuis notre enfance. Eh L'évangélisation, c'est ouvrir un horizon de sens extraordinaire à ces questions-là en disant, mais euh, mon ami, tu es sur la Terre parce que quelqu'un t'aime, a un projet pour toi et t'ouvre à... Euh, un destin extraordinaire qui est de partager sa vie et ce quelqu'un, c'est Dieu. Il a envoyé Jésus parmi nous pour nous ouvrir ce chemin. Donc au fond, quand on évangélise, on ne parle pas que du bon Dieu, du Christ, de la Sainte Vierge, des saints, de l'Église, tout ce que vous voulez. Hein. On répond aussi à des questions de fond, hein, à, à cette fin viscérale qu'il y a dans le cœur de l'homme de connaître la vérité. Euh, souvent quand, quand on parle d'évangélisation, on imagine qu'il faut tout de suite aller sur le terrain religieux, spirituel C'est vrai bien sûr, hein, on commence par, par parler du Christ, hein, mmh. tout a commencé par là Mais il ne faut pas oublier qu'on répond à cette attente qu'il y a dans le cœur de tous les hommes De tout homme, de toute femme, de, de, de tout gosse, de tout gamin hein, qu'il y a autour de nous euh, Qui veut connaître la vérité, savoir ce qui fait là Et l'évangélisation c'est aussi une manière de répondre à cette question évangéliser c'est légitimer la présence des hommes sur terre légitimer je sais pas mais c'est lui donner un sens auquel on n'aurait pas forcément pensé si Dieu ne s'était pas penché sur nous pour nous révéler sa parole pour nous révéler euh, son projet euh, le, le Dominicain que je suis, il a, qui a été formé en particulier ici à Toulouse, à l'école de saint Thomas d'Aquin, c'est hein, qu'il ben, y a un appétit de, de vérité en chaque être humain. Alors certains vont, vont chercher cette vérité avec des sagesses, des sagesses humaines, la philosophie, euh, d'autres pensées religieuses, et c'est déjà très beau, il faut accueillir cela. Mais si on se contente de, des réponses que le cœur de l'homme peut sécréter par lui-même, on va à un moment donné arriver comme à un plafond de verre. Mmh. On ne peut pas aller au-delà. Il faut que, que, que cet être rayonnant de beauté, de bonté, de, de vérité qu'on appelle Dieu un peu partout, hein, même déjà chez les philosophes qui ne connaissaient pas le Christ ou dans d'autres religions, mais il faut que cet être-là, se penche sur nous, brise en quelque, en quelque sorte hein, ce plafond de verre pour nous révéler qui il est et quel est son projet, quel est son, son but, le but qu'il qu nous propose d'atteindre. Et en fait, c'est ça l'évangélisation, c'est que euh, si Dieu ne s'était pas révélé à nous, on n'en saurait pas beaucoup plus. Mais voilà qu'on qu a accueilli Jésus, sa parole transmise jusqu'à nous par les apôtres, par leurs successeurs, qu'on accueille l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans nos, dans nos cœurs, hein, qui, qui porte, comme j'aime bien le dire, nos cœurs à ébullition. Et euh, on se trouve comme ça dépositaire de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui ne vient pas de, de nous, qu'on qu qu n'a pas acquis à la force du poignet, qui nous est donné et qu'on est invité maintenant à donner à notre tour, à, à faire fructifier en nous, pour euh, offrir à, à toutes les personnes qui nous entourent les fruits que produit la grâce de Dieu en nos cœurs.
1: Aujourd'hui, on est le 7 novembre 2022, euh, qu'est-ce que l'Église entend par évangélisation Parce que j'imagine qu'à travers les siècles, en fonction des crises que vit l'Église ça évolue aussi, ce, ce, ce terme. Ben, je pense qu'en 2022,
0: et, et même depuis un certain nombre d'années, à travers euh, plusieurs crises que nous avons traversées, euh, les, les chrétiens d'Occident que nous sommes ont repris conscience du fait que l'évangélisation, ce n'est pas un accessoire. C'est-à-dire quelque chose qu'on va ajouter, mmh. comme ça, si on a envie, si on a le temps, hein, à la vie de l'Église. Hein, comme si la vie de l'Église, ça consistait à, à administrer une sorte d'ONG de, de, du bon Dieu, d'association de, de, de plus euh, dans ma commune, hein, euh, avec une structure, euh, euh, des lieux, euh, des salles paroissiales, un lieu de culte, une église, des activités à droite et à gauche. Voilà, et puis on administrerait tout ça hein, pour des gens qui, au fond, sont déjà dans la partie. Hein. Et ben, en fait, ça ne marche pas parce que l'Église... Quand elle ne fait plus que ça, elle se dessèche et elle meurt. L'Église, c'est mmh. un corps vivant qui reçoit une vie qui ne vient pas d'elle, qui vient d'au-delà d'elle, qui vient d'en haut, pour faire court, qui vient de Dieu. Et cette vie, si elle n'est pas communiquée, si elle n'est pas partagée, elle s'étiole et puis un jour elle meurt, elle disparaît. C'est comme ça qu'on a vu des chrétientés entières s'effondrer et disparaître parce que l'évangile n'était plus communiqué. En fait, Timothée, l'évangélisation, ce n'est pas un accessoire pour la communauté chrétienne ou pour moi qui suis baptisé, mmh. c'est euh, la raison d'être de la vie chrétienne. C'est ce que dit Jésus, euh, ressuscité aux apôtres, « Aller dans le monde entier annoncer l'évangile aux nations ». Et c'est ça qui fait grandir l'Église. C'est quand l'Église se, se lève, qu'elle se met en mouvement pour aller annoncer l'Évangile aux nations. Bon, alors, à l'époque euh, des apôtres, c'est à toutes ces nations qui n'ont encore jamais entendu parler de Dieu ou encore jamais entendu parler de Jésus. Hein Aujourd'hui, euh, pour nous qui sommes ici, par exemple, à Toulouse, euh, en France, bah, ça va être tout simplement porter cet évangile aux gens qui vivent autour de nous, dans, dans nos quartiers, dans nos immeubles, euh,
1: dans nos résidences, euh, etc. C'est pour ça que c'est aussi important euh, d'évangéliser, euh, parce que sinon l'Église, elle, elle meurt. Alors, si on n'évangélise pas,
0: c'est simple, on, on ne réalise plus la raison d'être de l'Église. Hein Donc euh, euh, ce qui a été déposé en nous cesse de fructifier, hein, cesse de, de, de rapporter Vous vous rappelez ces paraboles dans l'évangile hein, comme la, la parabole des talents, la parabole des mines, la parabole des, des, des semailles, euh, de, du semeur euh, Toutes ces images de la nature que Jésus prend pour nous parler de quelque chose de vivant qui porte du fruit, qui se multiplie il y a comme dans, dans l'évangile une force, je dirais même une exigence de, de progrès, de, de croissance, de fructification. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est ça qui est fascinant. C'est que partout où l'évangile a été semé, eh bien, il y a eu cette croissance extraordinaire
1: que nos seuls petits moyens humains ne pourraient pas expliquer. On l'a dit, évangélisation, il y a le terme évangile à l'intérieur, mais est-ce que c'est uniquement l'évangile, l'évangélisation, ou il y a autre chose L'évangélisation, si vous voulez, euh, comme on le disait dès le
0: début, bah, c'est annoncer cette bonne nouvelle. En fait, cette bonne nouvelle, c'est quoi C'est la parole de Dieu. Mmh. C'est Dieu qui s'est penché sur nous pour se révéler à nous. Hein, je vous le disais, s'il ne l'avait pas fait, on n'en saurait pas beaucoup plus que les, les, les philosophes de l'Antiquité il y a 2500 ans. Hein? Euh, les, les Platons, les Aristotes, euh, les Cicérons et autres qui ont fait déjà un très bon boulot hein? mais bah, ma foi, ils ont fait comme ils ont pu avec les ressources de leur intelligence, ils ont tâtonné et puis voilà qu'en Israël hein? euh, à un peuple finalement de, de nomades de, enfin, dont les origines sont sans doute nomades très rurales, très, très rustiques d'une certaine manière comme je le dis aussi dans, dans mon livre La gloire des bons à rien hein? ben, ces gens-là se retrouvent tout à coup gratifiés, dépositaires, ils l'ont pas demandé, ils l'ont pas mérité, ça leur a été donné, c'est gratis de la parole de Dieu. Cette même vérité que des tas d'hommes cherchent à côté euh, en, en faisant fonctionner euh, parfois énergiquement, hein, sportivement leurs neurones, ben ces gens-là, gratuitement, au fond, sans fournir d'effort, au moins dans un premier temps, reçoivent cette parole de Dieu. Évangéliser, c'est aller donner cette parole hein, euh, qui fait du bien, qui fait du bien qui guérit, qui sauve, parce qu'elle nous révèle ce que nous faisons là. Mmh. Pourquoi nous existons Pourquoi Dieu nous a créés Elle rassure ah, aussi cette parole. Bien sûr qu'elle rassure, mais quand on dit ça, on a toujours l'impression qu'on parle à des enfants ou à des mmh. gens immatures, euh, euh, des personnes fragiles qui, comme on dit, ont besoin d'être rassurés. Mais, mais bien sûr qu'on a besoin d'être rassuré parce que cette fragilité, elle est, je vais dire un gros mot, Timothée, pardonnez-moi, elle est ontologique. Ontologique, ça veut dire que c'est notre être même qui est fragile. On n'est pas le bon Dieu. Hein on sait que notre vie sur la terre elle n'aura pas une durée indéterminée euh, c'est pas nous qui nous sommes fait euh, l'illusion le, euh, le, du self made man je me suis fait tout seul bah, en fait c'est une très grossière illusion non bien sûr euh, c'est pas moi qui me suis fait tout seul hein et euh, bah, cette fragilité je la porte en moi Alors dans la vie terrestre elle va s'exprimer de mille manières hein, sur différents plans il y a des gens qui vont se sentir fragiles sur le terrain je sais pas professionnel, euh, le terrain scolaire, ça marche pas bien à l'école, ensuite ça marche pas bien dans mon boulot, ou le terrain de la vie affective, ça marche pas bien dans, dans ma vie amoureuse, dans, dans, dans ma vie de famille, je suis pas un bon papa, je suis pas une bonne, une bonne maman, je suis pas un, un, un bon enfant, etc. Ça va, ça va s'exprimer dans ma vie chrétienne, dans ma vie religieuse. Hein. »« Je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas un bon religieux, que sais-je hein? » Mais au fond, tout ça, c'est uniquement l'expression d'une fragilité extrêmement profonde qu'il y a en nous, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Mmh. Hein? Nous sommes créés par la bienveillance, la bonne volonté de Dieu, qui a voulu que nous venions à l'existence, qui veut que nous entrions en amitié avec lui, que nous partagions... Au terme de notre parcours sur la terre, sa vie éternelle est bienheureuse. Hein Mais ça suppose donc aussi qu'on assume toute cette part de fragilité qu'il y a en nous. Et donc, bien sûr que l'Évangile va nous rassurer parce qu'elle va, elle va répondre à cette fragilité. Hein Et il n'y a pas de honte, je dirais, à accueillir euh, euh, cette parole qui pacifie, qui fait du bien. Parce que euh, ben voilà, nous ne sommes pas des super-héros, oui. ni dans l'Église, ni ailleurs. Justement, est-ce que tout le monde, tout chrétien peut évangéliser Alors, non seulement tout chrétien peut évangéliser, mais tout chrétien doit évangéliser. Parce que s'il évangélise pas, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, son baptême va s'étioler... Hein voire euh, euh, s'atrophier euh, au point qu'il restera plus grand chose de la vie chrétienne. Ce qui nous fait déployer notre vie chrétienne et d'ailleurs nous épanouir dans la vie chrétienne, ce qui nous rend heureux dans la vie chrétienne, c'est d'offrir, c'est de partager cette vérité et cette bonté qui se sont révélées à nous, qu'on n'a pas mérité encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on est des champions, des, des vedettes, des flèches de la vie chrétienne euh, qu'on a ça. Non. C'est un cadeau qui nous a été fait. Et franchement, comme, comme religieux, dominicain, comme prêtre, comme baptisé tout simplement, parce que je n'ai pas toujours été dominicain ni prêtre, hein, je crois qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de partager ce qui, ce qui nous rend profondément heureux. Hein. Et donc, dans notre vie chrétienne, c'est pareil. Partager euh, cet évangile qui nous a sauvés, qui, qui a fait tant de bien en nous même si tout n'est pas encore parfait dans notre vie, hein, et loin de là. Mais partager cela, c'est ce qui nous rend profondément heureux, ce qui nous fait vivre et ce qui nous donne envie de continuer l'aventure. Mais
1: il faut quand même une sacrée dose de courage et, de, euh, et, et un niveau de foi, si je puis dire, ou une foi enracinée, ancrée, forte, pour pouvoir évangéliser. Alors
0: ça c'est l'idéal, mmh. mais on ne vit pas dans l'idéal. Et euh, si on revient à l'exemple que j'ai pris il y a quelques instants, hein, euh, au fond, la, la, la source, la fontaine de, de, de l'évangélisation, c'est ce moment où, euh, au petit matin de Pâques, le ciel dit à ses saintes femmes, « Allez dire à Pierre et à, à ses disciples, aux autres apôtres, allez leur dire qu'il est ressuscité. » C'est quand même fantastique de voir que les premiers, les tout premiers évangélisateurs, ce n'est pas les apôtres. C'est pas Pierre, c'est pas euh, les, je dirais, les champions du premier groupe euh, euh, qui entourent immédiatement Jésus tout au long des, des, des évangiles. Non, ce sont ces femmes qui passent quand même dans cet univers pour des, des personnes un petit peu fragiles. Hein Et puis parmi ces femmes, il y en a qui ont une réputation euh, pas très engageante, Marie de Magdala, pour euh, euh, commencer par elle. Eh hein bien, c'est à ces femmes-là que Jésus ressuscité confie son message pour les apôtres. Bien sûr, après, il va apparaître aux apôtres et aux autres disciples, mais c'est d'abord ces femmes-là qui sont, comme on les appelle dans la tradition, euh, c'est le nom qu'on donne à Sainte Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Autrement dit l'évangélisateur des premiers évangélisateurs. Hein. Ce, ce sont ces femmes-là, et, et vous vous souvenez peut-être, Saint Luc l'écrit dans son évangile de la résurrection, quand ces femmes viennent rencontrer, elles sont pleines de joie, il doit y avoir une sorte de, de joyeuse ébriété de la résurrection, un petit peu comme plus tard à la Pentecôte. Elles viennent pétiller de joie auprès des apôtres pour leur annoncer qu'elles ont vu un ange, qu'elles ont vu le ciel ouvert et, et, que, et que Jésus est ressuscité. Et là, les apôtres les prennent pour des folles. Hein. « Leurs propos, dit saint Luc, leur semblèrent délirants. Hein. » Et c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on est parti de là. Hein. Donc ça veut dire qu'au point de départ, il y a des étincelles, hein, mais ce n'est pas gagné pour que le feu prenne, Hein? Il fallait euh, ce souffle de l'esprit dans le cœur des apôtres aussi, euh, ce brasier de la pentecôte parce que euh, cette première gerbe d'étincelle qui sort du tombeau de Jésus et qui est portée par les, les saintes femmes, c'est extrêmement fragile hein? et, et pourtant c'est bien de là que tout est parti. Alors. Quand on se dit, non, mais moi, moi je suis trop fragile, moi, moi je ne suis pas assez équipé, moi, je ne suis pas compétent, je n'ai pas le bon CV mmh. pour être un évangélisateur, eh ben, euh, j'ai envie de dire, non, mais on va se calmer tout de suite. Hein. Le bon Dieu est un très mauvais directeur des ressources humaines. Tout au long de la Bible, ça commence avec Adam, puis, puis les patriarches, Abraham, et les prophètes, etc. Hein. Dieu fait appel depuis le début, de l'aventure de notre salut et de l'évangélisation, il fait appel à des pauvres. Mmh. Il fait appel à des personnes qui, humainement, ne sont pas des flèches, hein, passent même aux yeux du monde pour des bons à rien, voire des moins que rien, hein, pour ne pas dire des vauriens. Pensons par exemple à, à ce, ce brigand pendu à la croix à côté de Jésus, hein, le, celui qu'on appelle le bon larron aujourd'hui. Bon, bah, tous ces gens-là,
1: premiers dépositaires de l'évangile, c'est quand même fantastique. Mmh. Si je vous suis bien, ça veut dire qu'un simple paroissien est autant légitime qu'un prêtre ou qu'un frère pour euh, évangéliser mais Complètement. Hein et euh, ça, on, on l'a vu se déployer euh,
0: dans des, des pages de l'histoire de l'Église qu'on a un peu oubliées, mais qui sont assez étonnantes. Hein je pense par exemple euh, à nos frères et sœurs des communautés chrétiennes du Japon. Euh, on ne se rappelle peut-être pas que pendant 200 ans, entre le XVIIe et le XIXe siècle, les communautés chrétiennes du Japon ont grandi sans prêtres. Euh, Tenez-vous bien, sans prêtres, donc ça veut dire sans les sacrements. De la vie ordinaire de l'Église, la messe dominicale, la confession, si possible, annuelle au moins, euh, euh, les, les, les sacrements, par exemple, des malades, l'ordination, etc. Hein sans Bible, parce que ces chrétiens étaient persécutés, il ne fallait pas trouver de livres religieux chez eux. Hein Tout ça, ça s'explique parce que les, les missionnaires qui avaient été envoyés depuis euh, l'Europe, en particulier des jésuites, puis les dominicains, hein, au XVIe et au XVIIe siècle, pour évangéliser le Japon, avaient été massacrés, ils étaient morts martyrs. Et puis, à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de missionnaires, donc plus eu de prêtres au Japon. Et quand on est revenu au XIXe siècle, on s'est dit qu'on allait reprendre l'évangélisation. À zéro, puisqu'il n'y avait plus de missionnaires depuis 200 ans. Mmh. Et on a découvert, grande surprise, des communautés chrétiennes clandestines qui se maintenaient depuis plus de 200 ans dans la foi vive. Hein. Alors, mais ce n'était pas le mode ordinaire de nos communautés chrétiennes. Je ne dis pas ça pour encourager les gens à ne plus aller à l'église, à ne plus pratiquer, à ne plus célébrer les sacrements. Bien sûr que non. Hein. Mais ces gens avaient réussi simplement en vivant leur baptême jour après jour et en alimentant leur baptême avec, ça va vous paraître très étonnant, la simple prière du rosaire. Parce que dans le rosaire, qu'ils avaient appris par cœur 200 ans plus tôt et qu'il s'était transmis comme ça de génération en génération, ben il y a toute l'évangélisation concentrée. Vous avez les prières, le bœuf à bas de la vie chrétienne, hein, le, le « Notre Père ». Le « Je vous salue Marie » et puis on médite les grands mystères de la foi, Noël, Pâques, Pentecôte, hein, l'incarnation, euh, le mystère de la croix, de la résurrection, la Trinité, tout ça c'est déjà contenu hein, comme en concentré hein, dans le rosaire et ça a suffi pour alimenter la foi de ces gens. Puis je vous rappelle au passage que le baptême, en cas d'urgence, il peut être administré par un simple laïc, comme on dit dans le langage de l'Église, mais il peut même être administré par quelqu'un qui lui-même qui, qui, qui lui ne serait pas baptisé. Donc, vous voyez, le baptême, c'est vraiment le socle de notre vie chrétienne. Moi, je suis prêtre, comme dit saint Augustin, aux membres de la communauté chrétienne d'Hippone, dans l'Algérie actuelle, il y a plus de 1500 ans, il disait à ses fidèles, frères et sœurs, comme vous, je suis un baptisé, pour vous, je suis prêtre. C'est-à-dire que les ministres de l'Église, les évêques, les prêtres, les diacres, ils sont là pour servir la communauté chrétienne, la faire grandir, l'aider à, à faire sa croissance en célébrant les sacrements, en catéchisant, en, en administrant tout simplement, en organisant aussi la vie de la communauté chrétienne. Ils sont là pour ça, ils donnent leur vie pour ça, hein mais ça ne remplacera jamais le témoignage de toute la communauté chrétienne. C'est-à-dire de chaque baptisé. Et c'est ça qu'on redécouvre au fond aujourd'hui, en 2022, euh, et même depuis un certain temps, parce que bah, le clergé se rarifie, que des, des églises sont désertes, notamment... Peut-être d'une façon plus, plus aiguë, hein, plus, plus sensible dans les campagnes hein, que dans nos, nos centres-villes où on est encore très gâté. Mmh. Hein. Mais euh, c'est sûr que euh, ce n'est pas très encourageant tout ça. Mais il faut bien se rappeler que ce n'est pas le, le, le cœur nucléaire de la vie de l'Église l'administration euh, par les curés de, mmh. de nos communautés chrétiennes. Le cœur nucléaire, hein, de, le, le réacteur nucléaire de la vie de l'Église, hein, c'est l'évangélisation. C'est quand la communauté chrétienne témoigne de sa foi et que grâce à ce témoignage, eh bien, des personnes qui ne connaissaient pas le Christ ou qui ne le connaissent plus pour toutes sortes de raisons
2: mmh.
0: accueillent cette
1: bonne nouvelle qui vient les sauver. Frère Sylvain, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale pour méditer sur tout ce qu'on vient se dire sur l'évangélisation. Je vous propose qu'on écoute « Reste à mes côtés » d'Olivier Chewa. Oh, oh.
2: Hey, hey, hey. Regarde un peu autour de toi des gens qui courent chaque jour après le temps Crois-tu qu'un jour tout finira Par s'arrêter pour un retour à l'essentiel Notre société
1: Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre magazine Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le frère Sylvain Détoc, dominicain depuis 15 ans à Toulouse, enseignant à la faculté de théologie à l'Institut catholique et prédicateur du pèlerinage du Rosaire 2022 pour parler de cette question de l'évangélisation. Frère Sylvain, comment on évangélise Il y a plusieurs manières d'évangéliser, de manière passive active, mais vous me disiez pendant la pause musicale, on ne va rien cacher aux auditeurs, qu'il faut s'évangéliser soi-même avant d'aller évangéliser les autres. Oui, ou, ou plus exactement être
0: évangélisé. C'est peut-être ce qu'on pourrait entendre par l'évangélisation passive hein, euh, tout à l'heure, dans la, la première partie de l'émission, j'ai pas mal insisté sur ce, ce, cette étincelle originelle qui sort du tombeau de Jésus, de Jésus pardon, hein, euh, avec les saintes femmes. Mais si on y réfléchit deux secondes, ça veut dire que les premiers évangélisés, c'est Pierre et les apôtres. Hein, ceux qui ont été pendant trois ans au contact de Jésus doivent d'abord être évangélisés par d'autres hein. alors en fait si vraiment on veut aller au fond des choses la racine de l'évangélisation hein, de l'apostolat comme on dit aussi mmh. dans le, le langage de la tribu hein, euh, ben c'est d'abord pour être un apôtre vous savez Timothée vous vous rappelez peut-être qu'un apôtre euh, en grec c'est quelqu'un qui est envoyé Envoyé pour annoncer l'évangile. Hein eh bien, le premier de tous les envoyés, celui qui dit « j'ai été envoyé », c'est Jésus lui-même. J'ai été envoyé par le Père pour vous communiquer cette bonne nouvelle, que Dieu vous aime, qu'il a un projet pour vous, qui vous appelle à partager sa vie divine. Hein Et puis, l'envoyé aussi par excellence, c'est l'Esprit Saint. Jésus nous dit « je vais vous envoyer un autre paraclet ». Hein, où le Père va envoyer en mon nom hein, l'Esprit Saint. Donc autrement dit, euh, les, le, le Fils et le Saint-Esprit dans la Trinité sont envoyés par Dieu sur notre terre, dans nos cœurs, pour nous faire goûter, nous faire vivre, nous faire expérimenter cet amour qui vient du cœur de Dieu hein, et qu'ensuite en, on va pouvoir partager aux autres. Tant qu'on n'a pas fait... Cette expérience-là, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas forcément une expérience sensible, hein. mais tant qu'on n'a pas été travaillé par euh, cette parole qui sort de Dieu et qui vient se reposer dans nos cœurs, par ce, ce souffle de vie qui sort de Dieu et qui vient se, se reposer dans nos cœurs, qui vient animer nos cœurs, les réchauffer, on bah, euh, euh, comme dit saint Paul, euh, euh, ça, sonne, ça sonne creux, quoi. nous sommes des, des, des cymbales qui résonnent, c'est vide. Hein. Et pire encore, dans ce cas-là, euh, si nous commençons à, à causer, à faire les, les prédicateurs, hein, eh ben c'est nous-mêmes qu'on va prêcher. On ne va pas porter la parole de Dieu. On va porter notre petite parole à nous. Alors on peut avoir plein plein de, de bonnes intentions, mais c'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est d'être euh, les, les véhicules en quelque sorte, hein, les, les transmetteurs, les porte-paroles. Voilà, les porte-paroles, mais d'une parole qui n'est pas la nôtre, qui vient de Dieu et qui est donnée gratuitement pour tous les hommes. Donc voilà, être évangélisé bah, passivement, ça veut dire d'abord euh, accueillir en nous cette parole pour pouvoir ensuite la transmettre à d'autres et évangéliser activement concrètement et eh ben c'est que cette parole c'est du feu hein. comme dit euh, Jérémie euh, la, la, la parole de dieu c'est un feu dévorant hein. elle embrase nos cœurs et on peut pas la garder pour soi c'est l'expérience que qu'il a faite le prophète Jérémie hein. ça déborde on a envie comme un feu ça se communique et c'est à partir de ce moment-là, une fois que cette parole de Dieu elle travaille en nous, elle nous met en mouvement. On ne peut pas la garder pour soi. Les saintes femmes au petit matin de Pâques, impossible de ne pas aller en parler à tout le monde, à commencer par les apôtres. Et puis les apôtres, une fois que Jésus ressuscité leur est apparu, impossible pour eux de garder ce qu'ils viennent de vivre pour leur petit cercle à eux, à une sorte de, de voilà de d'initiés. Ça, c'est une tentation qu'il y a eu dans la vie de l'Église très tôt. C'est une secte qu'on appelle notamment la gnose au deuxième siècle. Voilà un petit un petit groupe de ceux qui savent, hein, qui sont mis dans le secret euh, et pas les autres. Bah, pas du tout. L'Évangile, il n'y a pas de secret. C'est une parole de Dieu qui est communiquée au monde entier. Hein, c'est une parole publique. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans, ce dans ce que vit l'Église, dans ce qu'elle célèbre. Hein, nos Églises sont ouvertes, il n'y a pas de culte secret. Hein, on n'est pas mmh. chez les francs-maçons, on n'est pas euh, dans des, des univers plus ou moins occultes, ésotériques. C'est donné à tous. Hein Et je crois que vraiment, là, on touche du doigt bah, l'ADN de ce que c'est que l'évangélisation, cette parole qui flambe en nous, qui flambe aussi dans nos
1: liturgies, Hein euh, eh bien, elle est faite pour être transmise à tous. Frère Sylvain, aujourd'hui, on a l'impression qu'on évangélise moins qu'avant parce que euh, les non-croyants ou ceux qui ont perdu la foi sont plus virulents Surtout en ce moment où l'Église connaît des heures sombres. C'est plus dur d'évangéliser aujourd'hui C'est plus dur, mais je crois qu'il ne faut peut-être pas exagérer la difficulté que nous, que nous vivons maintenant
0: quand on se souvient des crises mmh. qui ont été traversées par les communautés chrétiennes Alors depuis 2000 ans. Mais, mais chez nous, en France, la violence... Euh, par exemple euh, des, des révolutionnaires contre l'église à la fin du 18 siècle la violence idéologique des Lumières contre euh, 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 les, les chrétiens. Hein. Il y a quelques jours j'étais euh, sur un, un autre plateau euh, avec euh, un, un rabbin euh, Yann Boissière qui, qui a écrit un, un livre très intéressant sur les clichés anti-religieux mmh. que depuis 200 ans, euh, depuis la révolution française, le temps des Lumières, on n'arrête pas de ressentir. Assez indéfiniment, hein donc euh, contre les chrétiens spécialement, mais aussi contre les croyants d'autres religions, comme si être croyant c'était une tare, quoi, une, une casserole euh, euh, qui nous suit dans nos vies. Hein donc, euh, et puis rappelez-vous aussi au début du, du 20e siècle, hein, euh, au moment de la séparation de l'église et de l'état, bon bah on a traversé euh, une période beaucoup plus violente que celle que nous vivons aujourd'hui. Hein, puisqu'on est quand même allé chercher euh, euh, des moines euh, au fin fond de... Je pense à ces pauvres chartreux qui ne faisaient de mal à personne, qu'on va chercher au fond de leur monastère pour les virer, hein, les prier de, 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 de quitter le, le territoire, s'ils si, veulent continuer leur vie monastique, et donc de, de, de sortir de nos frontières. Aujourd'hui, ce serait impensable. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a, une, il y a une, une dureté, je dirais, hein, peut-être même une, une certaine forme de violence, mais qui est plus diffuse par capillarité, par... Euh, par médias interposés, par la vox populi, voilà, tout le monde pense comme ça, tout le monde pense qu'être cato c'est ringard, qu'être croyant c'est pas raisonnable, voilà, ce sont des, ces fameux clichés anti-religieux que, que tout le monde porte un peu euh, instinctivement. Et c'est vrai que ça, ça fait obstacle à l'évangélisation, il ne faut pas se, se leurrer, hein et que si on arrive, euh, 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 que ce soit sur, sur un plateau de, de, de télé ou de radio qui... qui qui ne soit pas comme la vôtre, une radio euh, euh, confessante, hein, catholique euh, euh, ou autre, eh ben le discours religieux est un peu discrédité d'entrée de jeu. Quoi, ça fait pas sérieux.
1: Hein. Justement, comment vous l'expliquez que être cato aujourd'hui c'est ringard Bah peut-être aussi qu'on qu n'y est pas pour rien, hein, mm -hmm. qu'on a eu beaucoup de mal
0: à à, à s'adapter, à nous adapter à à ce que le monde contemporain euh, nous demande. Alors quand je dis ça, attention, ça ne veut pas dire euh, qu'il qu faille adapter l'évangile au sens où bah, il faille enlever des choses de l'évangile ou en ajouter d'autres qui ne seraient pas dedans. Hein. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Hein. L'évangile, c'est le même que celui que les apôtres nous ont transmis et nous le transmettons à notre tour. Mais la question, c'est comment on le transmet Hein? Ce n'est pas ce qu'on transmet, c'est comment on le transmet. Mmh. Euh, cette parole de Dieu qui vient d'au-delà de nous, bah, c'est sûr que la transmettre en 2022, ce n'est plus tout à fait la même chose que de, de la transmettre au 1er siècle ou au 2e siècle ou, ou encore au, au 19e siècle ou au 20e siècle. Hein? Euh, L'Église, elle a toujours utilisé les progrès humains pour les mettre au service de l'évangélisation. Il ne faut pas avoir peur du progrès. L'Église, elle, elle est, comme dit saint Vincent de l'Erinse euh, dans les années 430, hein? vous voyez là je fais un peu le prof de théologie parce que c'est ce que j'enseigne à la faculté de théologie, les pères de l'Église, euh, bah, il dit qu'il y a un progrès, il y a une croissance euh, de la vie de l'Église et même de la manière dont elle expose sa foi. Hein? Saint Vincent de Lérains parle du progrès du dogme. Vous connaissez aussi euh, le Saint Cardinal Newman qui parlait du progrès, du développement de la tradition de l'Église. Donc il ne faut pas avoir peur du progrès. Vous voyez, ce n'est pas un débat euh, caricatural entre progressistes d'un côté, conservateurs, euh, euh, voire traditionnalistes euh, de l'autre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit hein? de transmettre cette parole qui nous vient de Dieu en adaptant les moyens qui sont donnés par l'humanité d'aujourd'hui. Quand on a inventé l'imprimerie, ben on a fait des bibles imprimées. Hein, et puis des livres de piété et, et, et des livres liturgiques imprimés hein, voilà, c'est pas choquant aujourd'hui d'avoir sur l'autel euh, des livres euh, comme le missel euh, imprimés par une imprimerie, mmh. bon, bah peut-être qu'au début ça a choqué parce qu'au point de départ les livres liturgiques c'était de très très beaux livres extrêmement coûteux avec des enluminures on mettait des, des années pour les copier, etc. Bon, et puis bah, aujourd'hui euh, ça choque parfois au début que qu'on qu puisse utiliser, même dans la liturgie, pourquoi pas Enfin, je, on, on peut y réfléchir, on peut en débattre. Hein. Euh, je vois hier soir, à la, à la paroisse étudiante, euh, les jeunes qui ont fait les annonces à la fin, bah, ils, ils ont fait les annonces avec leur smartphone. Hein. Euh, bah, autrefois, on aurait trouvé ça un peu décalé, quand même, dans une église, euh, qu'on utilise ce, des outils numériques de ce genre. Hein. Il y a quelques... Quelque, quelques années, j'ai raconté ça dans l'une des homélies du pèlerinage du Rosaire. Euh, j'ai dû aller donner en urgence l'onction des malades à une personne qui allait mourir euh, à l'hôpital de, de Tarbes. Et euh, bah, dans l'urgence, on n'avait pas emporté les livres liturgiques parce qu'on ne les avait pas trouvés, on ne les avait pas sous la main, il fallait partir très vite. Euh, et on a célébré l'onction des malades à l'aide d'un smartphone, puisqu'on on pouvait trouver ces prières en ligne. Heureusement, euh, vous voyez, l'église aujourd'hui, elle s'est Adapté au progrès aussi euh, euh, technique, et on va trouver en ligne ben, voilà, des prières, même parfois des rituels. Euh, et et ben, heureusement qu'il y, qu y avait cet outil. Hein. Donc c'est tout simple, on s'adapte, on n'adapte pas la parole de Dieu, hein, mais on s'adapte à la parole de Dieu et aux, aux, aux besoins, aux, aux demandes du monde d'aujourd'hui pour que cette parole continue sa course, comme dit saint Paul, pour qu'elle continue
1: d'être transmise. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question de l'évangélisation pour les non-croyants. C'est une tâche ardue. Hein. Oui, c'est difficile, hein mais
0: euh, là encore, il ne faut pas exagérer la difficulté. Attention, on n'a pas inventé la poudre. C'est pas facile pour les modernes ou même les post-modernes, comme on dit aujourd'hui que nous sommes. On a l'impression à chaque fois que, que, que c'est notre génération euh, euh, qui vit pour la première fois euh, telle ou telle difficulté, qui invente telle ou telle euh, réalité. En fait, non. Les premières communautés chrétiennes, elles ont traversé des crises euh, autrement plus difficiles. Par exemple, les chrétiens du, du deuxième siècle sont accusés de toutes sortes de mots, par les juifs d'un côté, par les païens ensuite. Et il va falloir répondre à ces accusations. C'est ce qu'ils vont faire. On appelle ça les apologies au deuxième siècle. Et alors comment ils vont faire pour aller rejoindre des païens qui ne croient pas euh, dans le Dieu d'Israël, au moins, là, ça faisait un point de contact mmh. avec les Juifs. On parlait à partir des textes de l'Ancien Testament et on essayait, c'est ce que les apôtres ont fait dans les synagogues, on voit ça dans les lettres de Paul, on essayait de les convaincre à partir de leurs propres écritures que Jésus était le Messie qu'ils attendaient et qu'il avait accompli toutes ces écritures. Donc, avec les Juifs, déjà, les premiers chrétiens, qui sortaient eux-mêmes du judaïsme, hein, euh, ont essayé de trouver un point commun, un terrain commun commun. Et c'était l'Ancien Testament. Et puis après il a fallu débattre, entrer en dialogue avec les païens. Et les païens, eux, ils n'avaient pas l'Ancien Testament. Alors il a fallu trouver un autre terrain d'entente pour commencer à, à se rencontrer, à parler. Et c'est quoi ce terrain ben, C'est qu'on est fait de la même pâte. On est tous humains. Hein Être chrétien, ça ne me dispense pas d'être humain. Et chaque être humain est, est travaillé par ce désir de trouver la vérité, d'être euh, habité par, par cette bonté qu'il entrevoit et, et qu'il n'arrive pas forcément à, à vivre, à accueillir dans sa vie, à mettre en place. Hein. Et donc là, il y avait un terrain d'entente. Hein. Et ce terrain d'entente, en particulier, c'était celui que, que cultivaient les philosophes. Et donc les premiers chrétiens, je pense à Saint-Justin, à Rome, à Saint-Irénée, à Lyon, euh, à d'autres encore dont les, les noms sont sans doute moins connus, hein, mais qui, qui, sont allés, euh, qui sont entrés en dialogue avec leur culture pour dire bah, « euh, Messieurs les philosophes, euh, ce que vous cherchez, on le cherche aussi, mais nous, bah, on, on l'a trouvé ». Pas parce qu'on est euh, des, 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 des héros, des, 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 des costauds euh, de la philosophie, comme, comme eux le sont d'ailleurs. Non, parce que ça nous a été offert, ça nous a été révélé, ça nous a été transmis. On l'a accueilli dans la foi. Mais au fond, on cherche la même chose. On cherche Dieu, on cherche euh, la vérité, on cherche, on le disait au début de l'émission, un sens à, à cette vie sur la terre. Eh bien, en Jésus... Ce sens, on l'a trouvé en plénitude. Cette quête qui, qui nous travaille tous, elle, elle a été comme euh, exaucée, comme euh, accomplie pleinement en Jésus. Et donc, bah, moi, ce que je trouve fascinant dans l'expérience de ces premiers chrétiens, c'est d'avoir euh, su chercher chez leurs auditeurs un, une pierre d'attente. Et cette pierre d'attente, c'est notre commune humanité avec ses désirs. Et je crois qu'aujourd'hui, ben, il faut repartir de là. On ne va pas faire l'économie de, de cette humanité qui nous presse, nous, chrétiens aussi, d'aller rejoindre en humanité, nos frères et sœurs partout dans le monde. Vous savez, euh, l'une des, des phrases clés, moi je conseille à tout le monde de l'apprendre par cœur, je l'ai inscrite sur tous mes faire-part de, de, de professions religieuses, d'ordination, diaconale, presbytérale, hein. c'est « Intimauté de quatre ». Frères et sœurs, apprenez par cœur « Intimauté de quatre », c'est l'une des toutes premières, sinon la première référence du catéchisme de l'Église catholique. « Dieu veut « Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ben, » C'est ça le moteur de l'évangélisation. On est envoyé vers le monde entier parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Il n'y en a pas un seul qui soit appelé à être perdu. Ils sont tous appelés à être sauvés, à partager la vie de Dieu. Ben, il faut le leur dire, hein il faut qu'ils le sachent. Et c'est notre, notre raison d'être, on veut leur partager ce bonheur d'être sauvés, d'être appelés à partager la vie même de Dieu. Et c'est ce qu'on fait les premiers chrétiens, c'est ce qu'on fait depuis,
1: depuis 2000 ans. Mais d'un point de vue très concret aujourd'hui, comment on parle de Jésus à ceux qui n'y croient pas Et ben, je vous parlais des, des chrétiens
0: de, des débuts du christianisme. Hein, euh, vous seriez très étonné de voir que, en lisant les textes de certains d'entre eux, on parle à peine de Jésus, hein, parce qu'on va commencer d'abord par voilà cette pierre d'attente qu'il a, qu'il y a dans le cœur de tout être humain. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, attention, qu'il faille évacuer. Hein, la prédication de, de Jésus, ben c'est d'ailleurs même comme ça que tout a commencé et c'est à ça qu'il faut aussi en venir, hein, ce qu'on appelle la première évangélisation et la nouvelle évangélisation aujourd'hui, elle ne peut pas faire bien sûr l'économie de cette réalité, il faut parler de Jésus. Hein? mais euh, peut-être qu'il y a, euh, je dirais, euh, euh, un peu de, de, de bon sens à avoir. On ne va pas euh, euh, convertir le monde autour de nous en martelant le nom de Jésus, en martelant qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce que ça, c'est un discours euh, qu'on ne fait pas entrer comme ça de force euh, dans le cœur des gens. Il faut le dire, il faut offrir la proposition de la foi. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire Vous savez, il y a une, une phrase très belle qu'on attribue à Saint-François de Sales. Euh, on ne sait pas en fait de qui elle est exactement, mais elle tourne en boucle depuis plusieurs siècles et elle est géniale. Euh, cette phrase, c'était un conseil qui était donné euh, notamment aux, aux, aux chrétiens qui témoignaient de leur foi. Hein, « euh, Ne parle que si on t'interroge ».« Ne parle que si on t'interroge ». Alors là, les, les amateurs d'évangélisation de rue que, que je suis, par exemple, aussi avec les étudiants dont, dont je m'occupe, ou les jeunes du foyer chez nous, chez les Dominicains, euh, vont être un peu frustrés. Quoi, parce que nous, on a envie d'aller communiquer notre foi, même dans la rue, d'aller la dire à tous. Hein. « Ne parle que si on t'interroge ». Mais la suite de la phrase, c'est « vis de manière à ce qu'on t'interroge ». Et c'est ça, je crois, le levier. Vis de manière à ce qu'on t'interroge sur ce qu'il y a au fond de ton cœur. Hein? On, on va voir qu'en toi, il y a quelque chose qui brille, qui rayonne, hein? euh, qui qui, qui te met en mouvement. Et à un moment donné, ben, il va se passer ce qui se passe souvent. On l'entend dans les témoignages des évangélisateurs, des missionnaires. On vient nous voir, on dit « Mais, mais explique-moi, là. c'est quoi le moteur de ta vie qui te rend si heureux, qui, 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 qui te donne envie comme ça de te donner, d'aller faire du bien hein ?» Et là, on va pouvoir commencer à parler de Jésus mmh. parce que c'est expérimenté, c'est vécu en nous et que du coup, bah, ça transpire, on transpire le Christ. C'est quoi un saint C'est quelqu'un qui transpire le Christ. C'est quelqu'un en qui on fait l'expérience du Christ. Hein bah, cette expérience, voilà, on ne va peut-être pas commencer par la présenter comme une, une théorie, un catéchisme. On va, va d'abord l'expérimenter pour la donner à goûter aux autres. C'est vraiment fondamental. Vie de manière à ce qu'on t'interroge. C'est la même méthode pour ceux qui se sont éloignés de l'Église Oui, alors en fait, on pourrait revenir, pour répondre à cette question, Timothée, au, euh, au tout début de, de l'ordre dominicain, puisqu'on est à Toulouse et que c'est ici que, que tout a commencé. Bah, Saint-Dominique, il, il commence son ministère hein, au début du XIIIe siècle, ici il y a plus de 800 ans, pour... Rejoindre des personnes qui ont quitté l'Église, hein, qui, qui, qui ne croient plus en ce que euh, les curés leur annoncent parce que la manière de vivre en particulier euh, des évêques, des prêtres euh, ou l'indigence... De la foi, dans la manière dont elle est exposée, ça ne va pas très loin l'intelligence de la foi. Et, mmh. Ça ne colle pas, quoi. Et ces gens-là, ils ont soif, ils ont faim d'autre chose. Et donc, ils vont essayer d'apaiser cette soif spirituelle et religieuse à la marge de l'Église, voire au-delà, en dehors de l'Église. Hein et et ben à ce moment-là, euh, l'Esprit-Saint fait surgir Saint-Dominique pour aller euh, rejoindre ces gens-là, entre Carcassonne et Toulouse en particulier, hein, ce qu'on appelle les, les lieux saints dominicains à Fangeau, Prouille et autres, hein, pour leur dire, ben voilà ce que, ce que vous avez laissé de côté, ben je vais essayer de vous, de vous le présenter autrement. Et comment il fait pour le présenter autrement euh, eh bien, d'abord, il va essayer de montrer, de donner à goûter ce que c'est que la vie évangélique qu'on est censé vivre dans l'Église, et peut-être plus encore quand on est religieux, quand on est prêtre, hein, ce bonheur d'être tout à Dieu et de le communiquer, de donner toute sa vie pour, pour communiquer Jésus. Hein. Mmh. Et donc, il y a ce, ce petit jeu de mots qu'on aime bien chez les Dominicains. Hein, euh, les, les, les premiers frères, ils vont évangéliser verbaux, est exemplo. Hein, je traduis, ils vont évangéliser. Verbaux par la parole. Bah oui, parce qu'il mmh. faut quand même prêcher l'évangile. Il faut annoncer Jésus explicitement. On est là pour ça. Hein. Mais verbaux est exemplo. Par la parole et par l'exemple de notre vie. Si on ne vit pas ce qu'on prêche, ben, on, on entre dans un contre-témoignage. Hein. Alors, vous savez, euh, moi le premier... J'ai du mal à vivre ce que je prêche à la messe ou ailleurs, euh, ici même, sur les ondes, hein, parce que bah, ce n'est pas une sinecure, la vie chrétienne. Mmh. Hein, se convertir jour après jour, euh, ça, prend, ça prend du temps, mmh. hein, ça prend des années et peut-être même euh, une vie entière, hein, voire plus Hein? Euh, mais c'est ça notre vie chrétienne. Hein? On ne va pas attendre d'être euh, des icônes euh, chimiquement pures, des saints euh, de plâtre chimiquement purs de l'évangile, hein? euh, pour, pour commencer à donner cette parole. Oui, nous oui. sommes de pauvres pécheurs, tous, moi aussi. Hein Mais voilà, euh, comme des vases d'argile, dit Saint-Paul, et ils sont fêlés, hein, les vases d'argile, bah, nous sommes dépositaires d'un trésor que nous sommes chargés d'aller donner aux autres. N'attendons pas d'être à la hauteur
1: pour le communiquer. Frère Sylvain, s'il y a une phrase à retenir de cette émission, ce serait laquelle
0: Ah là, vous me posez une question cruelle. Ah, ah bah oui, c'est dur, ça. on a dit tellement de choses. Un grand, un grand effort de, de synthèse. Hein euh... Une phrase, je ne sais pas, mais en tout cas euh, une image, hein, une image solaire, hein, c'est le, le resplendissement, l'incandescence, la, la lumière de l'Évangile. On a eu la chance d'être illuminé par cette lumière. Hein. Vous savez, petite parenthèse, c'est comme ça qu'on qu appelait le baptême mmh. dans les premiers siècles de l'Église. L'illumination, on a été illuminé, on a goûté à la lumière que Dieu nous a offerte en jésus Hein? Bah, cette lumière euh, ne la gardons pas pour nous allons la donner aux autres mais rappelez-vous ce qu'on vit dans chaque baptême et dans chaque euh, vigile pascale euh, cette lumière on la donne pas en allumant comme ça d'un coup des grands projecteurs hein, qui vont éblouir qui vont euh, euh, aveugler tout le monde ça marche pas comme ça l'évangélisation qu'est-ce qu'on fait au baptême et dans la vigile pascale il y a une petite flamme on commence par ça qui illumine toute l'église plongée dans le noir, mmh. hein, la flamme du cierge pascal. Et puis, il y en a un qui prend la flamme et puis qui va la communiquer à un autre, puis à un autre, puis à un autre encore. Et c'est comme ça qu'en quelques secondes, en quelques minutes, on a une assemblée parfois immense, hein, des très très grandes assemblées, comme j'ai la chance de, de les vivre le, le dimanche soir à la paroisse étudiante de Toulouse. Et on va se retrouver comme ça avec 300, 400, 500 personnes qui d'un mmh. coup tiennent leur cierge allumé. C'est comme ça qu'on communique cette lumière, de personne à personne, et parce qu'on a fait l'expérience de cette lumière, qu'on peut aussi la transmettre aux autres.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Merci, Merci pour, pour Talk, votre invitation. d'être venu nous parler d'évangélisation. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Je rappelle le nom de votre livre « La gloire des bons à rien » aux éditions du CERF. Euh, nous, on se retrouve demain, tout simplement, pour une nouvelle émission et nous parlerons des journées exceptionnelles du Centre de préparation au mariage, le mariage témoin d'espérance. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.